0: Screenshots, der
1: Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Mit Lukas und Philipp. Ein perverser Priester, der eigene Vater als Snack... Und 22 gezielte Hackebeilschläge. Kurz vor dem Staffelfinale drückt The Last of Us nochmal kräftig auf die Tube. Während in der vorherigen Folge noch Love in the Air lag, liegen jetzt vor allem Ohren in der Gegend herum. Aber welches Spiel treibt Pastor David wirklich? Welche Zutaten stecken so drin im Eintopf und vor allem... Wo zum Teufel stecken eigentlich die Infizierten in dieser Serie über Infizierte? Die Antworten gibt es natürlich jetzt bei Screenshots. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und bevor wir mit der Folge so richtig
0: loslegen, möchten wir uns auch mal bedanken, denn wir haben heute die magische Tausend geknackt.
1: Ganz genau, tausendmal wurde Screenshots von euch gestreamt. Dafür ein großes Dankeschön an alle da draußen, die uns regelmäßig lauschen. Und natürlich freuen wir uns jetzt
0: schon auf die nächsten 1000 Zuhörer. Also abonniert uns und lasst eine positive Bewertung für uns da, damit alle wissen, wie großartig wir sind. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft keine Folge unserer verbalen Ergüsse verpasst. Ihr findet uns überall
1: da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auch in Zukunft wissen wollt, auf welches Genre wir als nächstes unseren cineastischen Senf quetschen, dann folgt uns doch einfach auf Instagram at screen-shots-podcast Hier informieren wir euch regelmäßig über neue Folgen und die eine oder andere News rund um Filme, Serien und Games ist auch dabei. Feedback und Anregungen sind natürlich ebenfalls ausdrücklich erwünscht. Also ganz schnell auf
0: Folgen klicken, denn jetzt geht's auch schon weiter mit The Last of Us, Folge 8 When We Are In Need. Tja, und wie war sie denn, die achte Folge? Die Frage würde ich gerne direkt zurückgeben.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ähm, ich fand die Folge leider etwas mau. Und das hatte den Grund, das hatte mehrere Gründe. Das hatte einmal den Grund, dass die Überraschungen, die diese Folgen bietet, relativ stark vorhersehbar waren, meiner Meinung nach. Ähm, dieses Thema mit ähm, dem kannibalistischen das gab es natürlich schon in ganz ganz vielen anderen Filmen, die dieses Genre oder diese Endzeit-Sachen behandeln, das gab es auch bei The Road zum Beispiel ähm, also da war man jetzt nicht besonders überrascht und ich fand leider dass der David als eine der zentralen Figuren gut gespielt, aber schlecht geschrieben war, meiner Meinung nach und das hat ein bisschen die Luft rausgelassen für mich. Was sagst du dazu? Ich sehe es ähnlich wie du. Ich fand die Folge
0: leider auch etwas enttäuschend, muss ich sagen. Ich habe mir, ja irgendwie, ich habe ja letzte Folge gesagt, ich wünsche mir jetzt für diesen Handlungsstrang, der da äh, abgearbeitet wird, würde, hätte ich mir so eine anderthalb Stunden Folge gewünscht. Hm. Hätte jetzt aber so, wie sie das erzählt haben, wenig Sinn gemacht. Weil, ähm... Anderthalb Stunden hätten die, Se äh, die Folge jetzt nur noch zusätzlich aufgeblasen, weil im Spiel passiert halt unheimlich viel und auch vor allen Dingen als Spieler äh, erlebst du auch ganz äh, neue Seiten im Spiel und das mhm. ähm, läuft auch alles so ab wie jetzt hier in der Folge, aber das war das erste Mal, muss ich wirklich sagen, bei der Serie, ähm, wo ich ganz klar sagen muss, das Spiel ist an dieser Stelle wesentlich besser und da ist eigentlich auch die Krux so ein bisschen, weil, oder beziehungsweise, das macht es dann auch wiederum schwierig, wenn du ein, ein Videospiel adaptierst, dass dann halt eben so Gaming-Passagen fehlen. Mhm. Und in, in, dieser, ja, in diesem Szenario, in dem wir uns da befinden, in der Serie, sind unheimlich viele Gaming-Szenen. Denn es ist nämlich so, dass wir im Spiel jetzt mal den ersten Perspektivwechsel haben. Weil du spielst ja das komplette Spiel, bis äh, auf ganz am Anfang spielst du ja kurz Sarah, die Tochter von Joel. Aber auch nur für 10 Minuten spielst du halt die ganze Zeit Joel. Du bist Joel. ja, Und du beschützt Ellie als Spieler. Und Joel wird ja dann auch verletzt im Spiel. Und dann gibt es einen Hardcut, äh, Fade to Black. Und dann ähm, wird wieder äh, aufgeblendet und dann siehst du so ein Kaninchen im Schnee. Also das ist Das ist dann schon Winter. Ne? Also das ist... Mhm war vorher jetzt kein Winter, ne? also da liegt doch eine gewisse Zeit dazwischen und du siehst dann, dass dieses Kaninchen, was zu so einem Meme wurde tatsächlich, also ich auch nicht, also muss man ja nicht verstehen, wie irgendwas zu einem Meme wird, was halt ja. äh, durch so einen Pfeil abgeknallt wird, Zack, ist es tot, das äh, äh, Computerkaninchen, oh wie schlimm und ähm, dann lernen wir, oh krass, das hat ja Ellie abgeknallt mit mit Pfeil und Bogen und jetzt spielen wir mhm. auf einmal Ellie und das ist halt ja, das ist schon ein krasser Wechsel, ne? Also wenn du die ganze Zeit mit Joel spielst, Joel spielt sich natürlich auch deutlich anders und äh, und Ellie ist eher so klein und äh, deutlich verwundbarer. Ähm, das macht natürlich was mit dir als Spieler, der du den Controller in der Hand hast. Und das halt in der Serie, diesen Wechsel so rüberzubringen, ist, ist natürlich auch irgendwie nicht möglich. Aber mir hat halt so ein paar äh, Action-Szenen halt hier gefehlt, weil auch wieder, wie du schon eingangs gesagt hast, in einer Serie, ich, es geht ja nicht äh, geht ja nicht um die Infizierten an sich, aber in der hm. Serie, wo es auch um Infizierte geht, also um die um die Pilz-Dudes, Pilz äh, kommt schon wieder keiner vor und ja. du hast halt unheimlich viele Gaming-Passagen, wo du halt gegen ganz viele, eine Horde von Klickern spielst und auch wieder Bloater und, und, und. Mir ist klar, dass man das nicht alles unterbringen kann, aber es fehlt halt. Ne? Es fehlt so als als Futter. Ja, und mhm. das, ähm, das habe ich ganz schön lang äh, gefaselt. Ähm, aber das ist so ein bisschen das, was die Folge für mich so ein bisschen enttäuschend gemacht hat, muss ich sagen. Können wir ja später nochmal in Detail darauf eingehen. Ja, aber ja. genau.
1: Ja, diese Folge wäre für mich eigentlich eine, ein idealer Kandidat oder dieser Handlungsstrang wäre ein idealer Kandidat gewesen für eine Doppelfolge. Weil diese Erzählung, dass David versucht, Ellie auf seine Seite zu ziehen, wird ja total schnell abgehandelt. Mhm. Also er versucht, sie auf seine Seite zu ziehen. Sie sagt nein. Und dann ist eigentlich sofort dieser Wechsel bei ihm. Also er ist eben dann doch nicht der, der freundliche david sondern zeigt irgendwie, dass er ein ein Riesen Arschloch ist, korrupiert, ein Psychopath. Er sagt ja da auch, dass er die, diese Pilze äh, bewundert, so ein bisschen und vergöttert, bewundert und verehrt und genau vergöttert. Und das kommt alles so. Der hatte halt diesen typischen Charakterzug, den diese, wie sagen wir, dieses Mustache-Trolling-Evil-Guy. Also der so seinen Plan verrät. Das passiert halt so instant. Mhm. Und es wäre eigentlich schön gewesen, ähm, weil wir lernen ja auch diese Enklave kennen am Anfang, diese Leute, die ihm da unterstehen oder wo er so, so der gütige Pastor, der der Vater ist, der auf alle aufpasst. David und so seine Jünger. Zumindest, ich mir notiert. Genau, sein Jünger. Und wenn man das so ein bisschen offen gelassen hätte erstmal, also man gezeigt hätte: Hey, die sind irgendwie nett und sympathisch und dass man das Gefühl gehabt hätte, äh, Ellie hat zumindest ein bisschen das Gefühl, ich kann mich denen anvertrauen. Aber es wird ja von Anfang an eigentlich so ein Riegel davor geschoben. Also es ist ja direkt verdächtig. noch ne? diese, diese Kameraeinstellung auf die Teller, wie die dann alle anfangen zu essen. So, so und dann dieses Tellerklirren und man weiß genau, das ist kein Rind ja, oder kein, kein Wild, Wild, was da drauf liegt. Ja. Das ist so, so klar. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, man hätte ja wirklich da so ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden können, zumindest die, ja, den Schein zu wahren, dass es sich dabei um gute Menschen handelt. Weil er tut ja auch so. Ne? Seine Kollegen, die sagen, okay, wir, wir, wir knallen sie ab, was ja auch verständlich wäre in dieser Welt da aktuell. Und ne? Wir knallen ihren Begleiter ab. Der hat einen von uns umgebracht. Und er ist ja so der Gute. Und das hätte man ein bisschen länger ausspielen können. Und ich finde auch, aber da kommen wir vielleicht später noch stärker zu. Dieser Wechsel von ich will dich auf meine Seite ziehen zu ich liebe es, wenn sie äh, dagegen ankämpfen, ich bin der Mr. Vergewaltiger äh, war jetzt nicht so richtig elegant, muss ich sagen. Das war, da, da, da wurde er halt so richtig zu so einem Holzschnitt Bösewicht. Mhm. Also da hätte es eigentlich ja gereicht zu sagen, der ist fehlgeleitet, der, also weil ähm, wenn man jetzt den so inszeniert hätte oder als Figur so angelegt hätte, dass der sagt, ich kümmere mich wirklich hier um meine Leute und ja, da müssen wir halt auch Opfer bringen und ich meine, die Leute, genau, die gestorben ja, sind, ja, ja. die müssen, das ist halt so in dieser Welt. Ja. Da, wir können nicht, nicht anders. Dass man so ein Motiv, selbst, also wir haben ja viel über die Kathleen gesprochen,
0: die ja, ist und sehr ja blass
1: ja. und schwach war, aber selbst die hatte ja fast mehr Profil Und dass er da so, es ist eigentlich schade, dass sie ihn zu so einem generischen Bösewicht dann gemacht haben und nicht einer, der irgendwie fehlgeleitet ist oder der meinetwegen auch irgendwie zum Psycho geworden ist. Der eigentlich das Gute tun will, aber dabei genau. im wahrsten Sinne des genau. Wortes über
0: Leichen geht ne? und äh, auch Leichen snackt.
1: Genau, der, der irgendwann Knacks bekommen hat, weil er halt irgendwie seine Freunde dann da doch opfert oder... Es bleibt ja so ein bisschen unklar, ob die gezielt umgebracht werden oder ob es welche sind, die sowieso verstorben sind, ähm, die dann da versnackt werden. Und das war für die Serie, die sonst relativ gut so Figuren und Charakterzeichnungen hatte. Ja, ein bisschen Platz. Das war, ja. das, das war so ein bisschen, das hätte eher zu Walking Dead gepasst. <lacht> so. Ja, ja, ja. Von der Art. Also schade, weil ähm, wenn man wirklich gesagt hätte, man oder macht anstatt zwei Folgen aber so eine anderthalb Stunden Geschichte und Ellie lässt sich mehr drauf ein und dann ist ja auch der Schock irgendwie viel größer. Aber wenn mhm. er direkt am Anfang das Mädchenohr feigt und man schon das Gefühl hat so... Uh. Okay, ja, du bist böse.
0: Okay, alles klar, verstanden. Ja, genau. Du bist ein Arschloch. Dann, es gibt keine Charakterzüge mehr an dir, wo man sagt, okay, vielleicht kann ich ja doch deine Motivation verstehen. Nee, genau. er wird einfach so bitterböse inszeniert, ja, das ist so
1: eindimensional halt auch einfach. Ja, ich musste fast so ein bisschen lachen, als am Ende, wo es dann dann fängt dann, also zwei Sachen. Einmal fängt dann der, die Bude an zu brennen, als sie da diesen Holzscheit, diesen brennenden auf ihn wirft. Mhm. Und dann geht das alles in Flammen auf. Und es ist mir so ein bisschen wurscht. Und dann ist er auf einmal so so, Ellie, Ellie. Das, das ist, ist aber im so auch so. Ja, aber, aber das ist wie so, der ist so wie, na ne, gut, Michael Myers spricht nicht, ne? aber wie so ein, so ein, wie so ein Slasher-Film fast, wie er mit seinem Beil da so und es brennt und er geht da so durch. Und das war das eine, was ich merkwürdig fand und was ich ganz seltsam fand. Ganz am Anfang werden die Leute alle etabliert und es kommt keiner mehr vor. Die sind also weg, dieser ja. ganzen
0: die sind ja, Wo weg.
1: sind denn die ganzen Leute, die da bei ihm leben, die Familien und die... Also, ja, die hatten ihren
0: Komparsenjob nur für zwei Drehtage und danach ist dann HBO <lacht> das Geld ausgegangen. Ich weiß es nicht.
1: Also, das war auffällig. Ja, ja. da habe ich, hab ich jetzt sehr lang geredet. Aber das war so mein, mein <lacht> nee, Eindruck, weil nee. diese ganze Folge natürlich sich sehr stark um ihn und sein, seine Beziehung zu Ellie, da geht es ja drum in der Folge letztendlich.
0: Ja, ich würde, die, ich würde die Folge auf jeden Fall als große verpasste Chance auf vielen Ebenen Einordnen. Also, die mhm. war jetzt natürlich nicht schlecht, aber die war auf jeden Fall, gehörte definitiv zu den Schwächeren. Man lässt sich, also wir haben die jetzt ja gerade beide erst geguckt, das lässt sich halt dann ja. mit ein, zwei Tagen Abstand immer besser beurteilen, aber hat mich doch auch recht äh, kalt zurückgelassen, vor allem dieser wichtige Moment am Ende, der im Spiel zu, einen, zu den schönsten Momenten überhaupt gehört, äh, wo ich später nochmal drauf eingehen würde. Aber ich habe mich auch vor allen Dingen sehr auf Troy Baker gefreut, den hatte ich jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen anges äh, äh, mhm. in unseren Folgenbesprechungen. Troy Baker, äh, kurz zur Erklärung, das ist ja der, der äh, das Mo Motion Capturing für Joel gemacht hat in den Spielen 2013 und 2020 und der Joel auch gesprochen hat, der hat, äh, ist in der Videospielbranche recht bekannt, unter anderem äh, Booker DeWitt in äh, Bioshock Infinite äh, gesprochen oder Sam in Uncharted 4, die fallen mir jetzt spontan so ein und hat auch einen richtig krassen Job gemacht, hat viel dazu beigetragen, dass Joel halt so ein, ja, so ein beliebter Spielecharakter geworden ja. ist und hat jetzt hier, was natürlich sehr cool ist, auch eine Gastrolle bekommen und zwar spielt hier James quasi die, den Second in Command von äh, David. Und äh, man erkennt ihn auch kaum wieder, weil er wirklich auch gut abgerockt aussieht. Und das fand ich halt auch gut, mhm. generell wie die ganzen Leute von diesem, ich nenne es jetzt mal Kult aussahen, dass die halt auch wirklich ja. aussahen wie Überlebende. Ne? Also wirklich auch abgerockt und nicht äh, richtig Tutti ja. gemacht. Und ich muss sagen, dass mir Troy Baker auf jeden Fall richtig gut gefallen hat. Also ich finde, der hat äh, dafür, dass er jetzt ich weiß nicht, ob er jetzt äh, gelernter Schauspieler ist, aber der hat schon ich finde, der hat mir gut gefallen und der hat auf ein,
1: ähm, ja, wie fandst du denn? Der war, der war ähm, lustigerweise fast interessanter, weil bei, bei der Figur halt so einen Zweifels erkennbaren Zwiespalt gesehen ja, hat. Auf Zweifel ähm, auch, ne? und Genau, der sah halt so richtig, der sah so aus wie ich kann nicht mehr damit leben, dass wir da die Leute zu Gulasch machen. Aber was willst du machen? So, also der hatte eigentlich das, was der David hätte haben müssen. Mhm. Ähm, und bei dem spürte man aber auch so eine Art moralischen Kompass trotzdem. Also wie gesagt, ich fand das eigentlich auch gut, dass sie sagen, wir müssen die, äh, die sind eine Gefahr für uns. Das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Ja, und der will ja auch Ellie töten. Genau, weil er sagt, das bringt nichts, sie dazu zu holen, weil sie ist ein weiterer Another Mouse to feed und ähm, eine Gefahr. Genau, und David will, ich, also
0: im... Im Spiel habe ich mir auch gefragt, was will der mit Ellie? Also, offensichtlich ist er einfach nur so ein Don-Perverso, der sie als sein Spielzeug haben will. Nur um sie dann später wahrscheinlich, wenn sie nicht mehr kuscht, dann ähm, zu fein zum Gulasch zu verarbeiten. Ähm, ist natürlich ja, sehr, sehr fies, aber ja, ich, ich sehe es ähnlich. Ich finde auch, dass der... Ähm, deutlich mehr Tiefe hatte als David, obwohl der weniger Screen Time hatte, weniger Dialoge und ja, ähm, ich finde auch, das lag jetzt nicht unbedingt am Schauspieler von David, also der hat einen passablen Job gemacht, aber wie du gesagt hast, mhm. ja, ich find, der war schwach geschrieben.
1: Ähm, ja, total. Also weil man sich da auch fragt, wie du jetzt gerade gesagt hast, was will der eigentlich mit Ellie? Ähm, es wäre irgendwie halt wirklich, also wenn der so geschrieben wäre, dass man denkt, okay, der hat wirklich ein Interesse, sie auf seine Seite zu ziehen, weil dieses... Ja, Pädophil ist es ja fast nicht. Ich weiß nicht, wie sich das nennt, wenn man so dieses ja Teenager eher äh, schon fast, aber dass er diese Perversion hat, das ist ja nur so... Also er spricht das ja so dämlich aus am Ende. <lacht> Sogar. Mhm. Ne? Irgendwie, dass er mag, wenn die sich wehren. Und ähm, aber was mich übrigens auch gestört hat, dass da dieses... Das habe ich am Anfang so ein bisschen humorvoll im Intro aufgegriffen, aber dass da dieses Ohr liegt... Also das ist auch irgendwie, also man lässt doch so ein Ohr dann nicht da rumliegen. Also ja, das war wirklich so ein Story-Kniff, um zu zeigen, oh und er sagt dann auch direkt, ja, 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 das tut mir weh, wir, wir müssen das machen. Also da fand ich das stärker, wo Joel am Ende da in den, was auch immer, äh, in die Garage da geht und dann hängen da ja, die geköpften... Genau. Genau, das, das ist auch, sowas. Das ist auch und der, der
0: Reveal im Spiel, wo du merkst, ach krass, ja. das sind ja Kannibalen, also die, die essen ihre eigenen Mitglieder des Kultes ja. da und ich fand auch das mit dem Ohr, also es war ja vorher schon sehr, wie sagt man so schön, on the nose mit ja, dem Essen. und ihr, the ear. The ear. <lacht> 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 ja, das fand ich auch, äh, ja, also da hat es ja wirklich der, der, der Letzte dann verstanden, ne? also, subtil, also so, bisher war die Serie ja wirklich auch immer recht subtil, fand ich. Und da jetzt irgendwie gar nicht. also
1: Das ist so vor allem, ähm, ich meine, wie, wie schön wäre es gewesen, mal angenommen, Ellie vertraut sich ihm so ein bisschen an, sagt, ja, wir müssen zurück und dem Joel helfen. Und ähm, dann führt er sie da so durch, durch das Lager und dann stößt Joel auf diese, also macht sich dann auf die Suche nach Ellie und stößt dann auf diese Leichen, die da hängen. Also er ist der, der das sieht und sie weiß gar nichts davon. Das wäre ungleich stärker als, als Szene, weil dann würde man sich Sorgen um Ellie machen und so es ist es halt, alles, alle Karten liegen auf dem Tisch. Naja, aber macht sich ja so, wenn man nicht weiß, was passiert, auch Sorgen um Ellie, oder? Also wie sie da im Käfig ist. Aber, aber das meine ich, ne. mal angenommen, man hätte das mit dem Käfig eben nicht so gemacht, sondern er hätte sie mitgenommen und dann wäre sie da, so also wie in der anderen Folge, das ist ja quasi so ein Gegenentwurf zu dem Camp oder zu der Stadt vom Tommy. Ja, genau. Die ja da irgendwie sehr freundlich. Und Magnum, die wäre auch in so ein Setting gekommen. Es wären alle eher so freundlich. Aber Joel sieht dann irgendwie auf der Suche nach Ellie, dass da halt diese Leichen überall hängen und gegessen werden. Das wäre halt viel, viel heftiger gewesen so als Reveal. Und ja, und so war es halt einfach so ein bisschen so ab nach, nach äh, malen nach Zahlen <lacht> so. <lacht> ähm, ich habe, ich, was ich um mal so ein paar positive Sachen zu sagen, ich mochte den Einstieg mit Ellie alleine, wie sie da, also weil die einfach diese riesige, dieses riesige Jagdgewehr, diese dieses Sniper Rifle oder was wie auch immer, was sie da hat, ähm, ist halt super riesig, ne, bei ihr, wenn sie sie die so in der Hand hält. Mhm. Und ähm, das mochte ich gerne, wie sie, wie man merkt, sie hat von Joel Dinge gelernt. Ach, wie sie sagt, hier legt eure Waffen dahin und geht hier Schritt zurück und, und dann ähm, entlädt sie auch alle Waffen nochmal, Das fand ich genau auch, so richtig so kleine professionell. Details,
0: kleine Details, die gut sind. Ja.
1: Und das, das fand ich gut. Ich meine, Bella Ramsey hat auch da wieder, also der, der kann man keinen Vorwurf machen in der Folge. Die hat da wieder irgendwie das so rausgeholt, das Maximum. Ähm und was ich auch noch mochte, war diese Szene, wo Joel dann die beiden Typen verhört. Genau, War das so eine
0: die, die bekannte Verhörungsszene, die auch eins zu eins aus dem Spiel übernommen wurde. Okay. Das, das fand ich okay. auch gut, weil da siehst du zum ersten Mal eigentlich den Joel, den man aus den Spielen auch so kennt. Also, da ja. wie Petro Pascal da den Joel spielt, ist wirklich die Kopie aus dem Spiel. Und ja. das hat mich, ich, mich hat auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, Banane, aber ich hätte auch, mich hat auch wirklich mal gefreut, dass da auch mal so ein bisschen auf, zur Sache ging. Weil es mhm. war ja vorher schon irgendwie so ein bisschen handzahm und auch die Art und Weise, wie Joel die da foltert und mhm. den Zweiten einfach sich nur denkt so, ja komm, die Mühe mache ich mir nicht, ich glaube ihm und äh, kloppt den dann einfach ja. nieder. Das fand ich richtig gut, äh, das haben sie auch gut hinbekommen. Ich finde trotzdem, dass sie da bei der Verhörungsszene irgendwie eine Chance verpasst haben, weil ich jetzt cool gefunden, wenn da nicht zwei von diesen anderen äh, Leuten da sind, die man ja nicht kennt. Äh, ja. sondern dass der James da ist und dass äh, der Serien, der Live-Action-Joel mhm. den Spiele-Joel ja. tötet das hätte ich sehr cool gefunden das finde ich ist eine verpasste Chance irgendwie, keine ja. Ahnung vielleicht haben sich die Serienmacher da gedacht das wäre irgendwie jetzt respektlos <lacht> oder so das wäre aber auch vielleicht
1: zu Meter. was wollten die <lacht> uns damit sagen
0: ja, ja keine der Ahnung, aber Ellie tötet ja, ja auch den Spiele-Joel, also ja. weißt du Deswegen, ich hätte es cool gefunden. Ich finde, das ist eine ver verpasste Chance gewesen. Und ja. äh, apropos verpasste Chancen. Der David wird im Spiel von Nolan
1: North gespielt. Sagt er dir was? Ja, der Name sagt mir was. Oh Gott, jetzt muss ich mal zuordnen, wer das war nochmal. Ich sag's dir einfach.
0: Ja. Äh, Nolan North ist äh, Drake aus den Uncharted-Spielen. Hm. Der hat Drake immer gespielt, auch im Motion Capturing und im, äh, ja. als Stimme und ich der hat auch den David also diese Gastrolle in Last of Us dann da gespielt als David und auch sehr gut gemacht und ich hätte es irgendwie cool gefunden obwohl der halt null aussieht wie David aber der David den wir jetzt hier in der Serie haben sieht auch nicht aus wie der David im Videospiel da hätten sie mhm. auch Nolan North nehmen können hätte ich sehr cool gefunden und auch so ein auch wieder so ein cooles Easter Egg äh, so ein cooles Easter Egg für Fans des Spiels ja. Und der hat auch in diesem äh, grausigen Uncharted-Film hat er auch so einen kleinen Cameo am Strand. Das am Strand, das, das habe ich gesehen. Naja. Ach, hast du gesehen, ja, ja. Ja, viele verpasste Chancen irgendwie dieser, dieser Folge.
1: Ja, was, was ich gerade so ein bisschen auch feststelle ist, da habe ich auch schon öfter mal drüber gesprochen, ich merke langsam, ähm, wie mir wirklich doch so ein bisschen so ein roter Faden fehlt, über die gesamte Serie. Also so ein, immer dieses, ich, wir, wir reden ja mal von diesem horizontalen Erzählen, dass man irgendwie eine, also ich weiß ja immer noch, man weiß ja immer noch nicht genau, was passiert jetzt, aber so langsam wüsste, hätte ich gerne mal so eine leichte Orientierung, um zu wissen, da geht das, also da wollen die eigentlich hin. Und so ist es halt wirklich, das war, also gerade bei der Folge war es jetzt so ein bisschen so hier, Villain, Bösewicht of the, of the Week. Mhm. Um, und jetzt sind die beiden wieder unterwegs. Jetzt ist es wieder bei null. Das ist ja das, was ich immer meinte. Ne? Es ist, endet immer wieder bei so einer. Ja, das Alles Ziel, auf null.
0: Ich würde sagen, das Ziel ist die Reise. Ne? Also die, die Reise ja, der beiden Charaktere. Ja. Also der, der, der rote Faden, der rote Faden im Spiel ist ja auch, dass, dass sie die Fireflies zueinander und dass sie Ellie zu den Fireflies bringen, um halt diesen ja. Impfstoff aus ihr zu entwickeln Ja. und ich meine, das Herz des Spiels ist ja die Beziehung von Joel ja. und Ellie und das macht die Serie ja schon sehr gut, aber mir hat letztens jemand gesagt, was äh, über die Serie, weil die ja generell ja sehr gut ankommt auch, hm. aber es ist halt manchmal von, von Nachteil, auch wenn man immer eine Woche warten muss zwischen den hm. Folgen, weil man halt auch in, diesen, in dieser Woche halt auch manchmal so ein bisschen wie soll ich sagen, so ein bisschen die emotionale Bindung verliert, die man vorher aufgebaut hat durch eine Folge. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und wenn du das so hintereinander schneller wegguckst, dann ist zum Beispiel ja, dieser, dieser Moment am Ende, wo Joel Ellie da wirklich endgültig ist als seine Tochter akzeptiert, ähm, viel verdienter und viel emotionaler und viel schöner, finde ich. Jetzt, wo da hm. jetzt wieder eine Woche dazwischen lag und ähm, hat das mit mir nicht so viel gemacht, was ich irgendwie ein bisschen enttäuschend finde, weil im Spiel ist das wirklich so eine Szene, die dich schon, ähm, die dir feuchte Augen macht, weil ja. sie haben ja auch schon zu, in der ersten Folge eine Chance verpasst, fand ich, dass äh, Joel zu, äh, zu Sarah, wenn er sie ins Bett bringt, das sind so kleine Details, aber er sagt dann Goodnight, Baby Girl, er nennt äh, seine mhm. Tochter Baby Girl und das haben, hat er jetzt in der Serie nicht gemacht und im Spiel sagt er das halt. Und im Spiel sagt er auch, äh, jetzt wo er dann Ellie da in den Arm nimmt zum Schluss, It's okay, baby girl. Ne? Also er nennt sie das mhm. erste Mal wie seine Tochter. Ne? Also das zeigt ja noch mehr, dass er sie wirklich als seine Tochter jetzt akzeptiert und als seine Tochter sieht. Ja. Und er sagt das jetzt in der, in der Serie auch, aber es hat halt keinen Payoff, ne? weil es halt nicht äh, wirklich so aufgebaut wurde. Das fand ich... Äh, fand ich schade. Ich finde es gut, dass sie es zwar drin gelassen haben, aber es hat halt in, im Spiel nochmal mehr Punch irgendwie, weil er sie, nennt sie halt immer nur Kiddo und mhm. äh, oder einfach sonst nur Girl oder Ellie. Ne? Also äh, am Anfang nennt er sie immer nur Kiddo und dann irgendwann, äh, wenn so die Fassade langsam bröckelt, dann nennt er sie Ellie. Und dann halt, als er sie da rettet, äh, Baby Girl und das ist ähm, halt eine sehr schöne Szene und ich finde, die, die war zwar auch gut jetzt in der ähm, in der Folge, aber hatte nicht so den Punch wie im Spiel.
1: Ja, ja, das ist ja interessant, weil ähm, die hat bei mir nämlich auch nicht viel gemacht und ich glaube, das liegt daran, dass man nicht in der Folge davor, aber in der davor eigentlich schon das Gefühl hatte, dass die, diese emotionale Reise ähm, für Joel fast schon so ein bisschen beendet ist, also dass die schon zu eng miteinander sind. Also vielleicht hätte das noch ein bisschen mehr gestreckt mhm. werden müssen. Ja, ja sehe ich ähnlich. Eh ja. Also, na, dass sie immer noch, oder Joel bringt es nicht über sich, aber in der Folge jetzt, wo es hart auf hart kommt, Emotionen, da ist auf einmal dieser Moment so. Und er sagt es und Babygirl, er zeigt, was er eigentlich für sie empfindet. Aber die waren schon zu eng mhm. miteinander. Also vielleicht, vielleicht ist das auch, was mich dann halt so stört, weil dieser, dieser rote Faden, da ich jetzt schon das Gefühl habe, irgendwie, das ist so auserzählt. Ähm Gut, es ist jetzt auch nur noch eine Folge, die jetzt auch nur noch kommt. Ja, aber du hast recht, also dieser, dieser Punch bei dem, ähm, dem Treffen von den beiden und nach diesem total krassen Moment, wo sie da, wie gesagt, 22 Mal mit dem Ball da <lacht> auf den David draufhaut, ähm, ja, es hat nicht, nicht so richtig viel auch mit mir gemacht. Es war so, es ist halt hab, auch man guckt, guckt das so und denkt so, ja, mhm. da sind sie wieder. Es
0: ist, ist halt auch ein bisschen, wie ich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, da, kommt jetzt das, da hat das Spiel halt Vorteile. Weil wenn du spielst, wenn du aktiv spielst als Joel, Du musst dich ja durch Horden von, von Gegnern da zu Ellie kämpfen. Da hat mhm. das natürlich auch einen äh, deutlich mehr äh, einen deutlich größeren, kathartischen Moment, wenn du Ellie halt endlich da findest. Ne? So, oh, du hast dich durchgekämpft und jetzt endlich hast du sie wieder. So Und Joel äh, killt ja nur zwei von den Jungs da und dann kämpft er sich durch den Schneesturm und ist ja dann schon da. Ich verstehe auch, dass mhm. man das nicht alles irgendwie... So irgendwie szenisch auflösen kann, dass er sich dadurch durch alle durchmordet. Ähm, Aber es hat halt einfach einen größeren größeren Punch, wenn du halt selber irgendwie was dazu beiträgst. Und als ja. passiver Seher hast du das halt nicht. Und da sind halt wieder, das ist halt wieder dieser, dieser Spagat, den man irgendwie bei so einer Adaption von äh, Videospielen wahrscheinlich schaffen muss, und der wahrscheinlich schwer, schwer sein wird. Aber ja. auf der anderen Seite, ich habe letztens mal, ich habe Halo zum Beispiel weder gespielt, ich bin ja Team Playstation, das ist ja Xbox, ja, ja. Ähm, habe auch die Serie nicht gesehen, aber die wurde ja auch so zerrissen, mhm. habe irgendwie mal so ein paar Ausschnitte gesehen und da gibt es so Ego, also so eine Perspektive, wo irgendwie... So Ego-Shooter-Sequenz. Ego Ego-Shooter-Sequenz, so wie bei Doom damals. Kennst, hast du den Film gesehen?
1: Ja, großartig. <lacht>
0: aber wenn du halt sowas dann da rein dann ist es halt richtig scheiße. Ne? Das, macht die Serie, das macht die Serie ja zum Glück nicht. Ja, Aber ja, es fehlt halt so ein bisschen an Action. Also das, ich finde es gut, dass die Serie wirklich ähm, den Fokus auf die Menschen legt und äh, die Emotionen. Also was, was macht diese, diese Pandemie äh, mit den Menschen im Kern? Aber es, es fehlt halt auch so ein bisschen an Action-Szenen. Das, äh, das ist halt einfach leider nur mal ein Fakt.
1: Und hm. Ja und wie gesagt, bei der Folge war ich halt wirklich überrascht, wie mittelmäßig das Buch war. So, die Charakterzeichnung war, das war, ähm, weil das hatten wir vorher eigentlich kaum so. Mhm. Deswegen, man muss, also, es wird interessant, wenn wir, wenn alle Folgen äh, gesendet wurden, wenn man sich alle nochmal so vergegenwärtigt und nochmal versucht, so ein, so ein Gesamtfazit, so ein Kurvendiagramm zu erstellen, welche Folge <lacht> wie. Also, es ist immer noch, es ist wirklich immer noch diese dritte Folge, die bei mir am meisten gemacht hat. Also, an die denke ich auch nochmal zwischendurch. Weil die so, aber die, die ist natürlich auch sehr aus der Reihe gefallen mhm. von der ganzen Erzählweise. Vielleicht deswegen, aber ähm, die ist im Kopf geblieben. Ja,
0: ich finde, der komplette und, Start, die ersten drei Folgen waren alle ja. durch die Bank, fand ich äh, 10, 10 von zehn 10 auf jeden Fall. Und dann kam ja Folge 4, 5. und da ging es schon, schon so ein bisschen, gab es leichte Durchhänger. Dann fand ich Folge 6 wieder. Sehr stark. Ja. Ich habe auch erklärt, warum ich die so gut fand. Also, ich finde generell die Serie irgendwie immer noch am besten, wenn sie halt so das Last of Us, äh, Universum erweitern, wenn, wenn ich mhm. als, als Kenner der, der Spiele, der die schon irgendwie gefühlt tausendmal gespielt hat, auch überrascht werde. Ich hoffe jetzt ja. nicht, dass ich am Ende der neunten Episode überrascht werde, wenn sie jetzt irgendwie am, an diesem ikonischen Ende etwas ändern, ohne zu spoilern dann wäre ich maximal enttäuscht, weil irgendwie Bella Ramsey jetzt im, im Voraus schon gesagt hat, dass das Finale einige Menschen oder einige Gemüter spalten wird und da habe ich jetzt schon böse Vorahnungen. Also, okay. ich hoffe, sie meint nur, dass das Spiel damals auch schon sehr kontrovers geendet ist und dass, ich, mhm. dass sie das
1: meint. Ähm,
0: ja, wir werden ja.
1: sehen. Du kannst ja, du kannst ja mal eine, eine Vorahnungsliste machen, die gleichen wir dann ab, wenn die Folge gelaufen ist. Kannst du mal sagen, wie damals bei, äh, wo war das bei Obi-Wan, <lacht> wo wir unsere Liste gemacht haben, was, äh, was passiert im Finale? Ich, ja, immer ganz interessant. Gerade wenn du die Spiele schon kennst. Also, ich glaube schon, ich dass sie, ja. du hast
0: überhaupt keine Ahnung, was passiert. Ne? Sie sind ja, die werden ja nach Salt Lake City, oder? Ja, ich glaube, Salt Lake City ist das, in dieses St. Mary's Hospital gehen, wo die Fireflies sind. Ja,
1: ja so ungefähr. Also Sie hatten das ja in der einen Folge da von den, ähm, den Aufzeichnungen da ne, von irgendeinem Arzt, haben die das, glaube ich, gesehen, ne, wo die hin wollten Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mhm. Ähm, ja, aber mehr, also jetzt sind ja alle, ja, es gibt ja keine übergreifende Gefahr oder irgendwas, was noch zu erledigen wäre. Ja, eigentlich ist das der, der nächste Schritt und was da passiert. Es ist ja immer noch die Frage, also zumindest für mich als äh, Nicht-Kenner des Spiels, kann man aus Ellie wirklich ein, ein Heilmittel... Herauspressen mit der Presse dann? Mhm. Ähm, oder ist das alles was, alles vergebene Liebesmüh? Und vor allem, wo geht es danach hin mit den beiden? Ne? Also, wenn bleibt sie da, bleibt er, darf er bleiben, darf sie bleiben, wie auch immer? Mhm. Also, das sind ja so ein paar Fragen, die ich mir stelle. Deswegen bin ich mal gespannt, also ich bin schon gespannt auf die nächste Folge, aber heute war. Ähm, die, die hätte man ja fast nicht gebraucht eigentlich, die Folge, außer dass Ellie jetzt vermutlich noch einen, einen etwas größeren Knacks hat. Im Spiel hat die, also ich sag's gern nochmal, aber deutlich mehr Punch, weil es halt auch für
0: für Ellies Charakterentwicklung super wichtig ist, weil sie halt auch so ein bisschen äh, gebrochen wird. Das ist ja wirklich so der erste richtige Mord, den sie da begeht mhm. und auch in einer Art und Weise, die, die hackt sich ja da in Rage und ist dann verständlicherweise ja mental total angeknackst. Und auch wirklich, so die hat so, so wie, wie so ihre Unschuld verloren, ne? um jetzt, jetzt mal irgendwie so ein bisschen zu überspitzen. Und ist nicht mehr die Ellie, diese, diese, dieser Teenager, den wir da irgendwie zu Beginn kennengelernt haben. Das ist im Spiel auch ganz toll gelöst. Bin gespannt, wie sie das in der neunten Folge irgendwie aufgreifen. Im Spiel gibt es da wirklich ähm, ganz kleine, subtile Gameplay-Passagen, die das irgendwie schon erklären, wie Ellie sich jetzt irgendwie geändert hat. Mhm. Ähm, kann ich dann vielleicht nächste Woche darauf eingehen, aber was ich eine ganz gute Änderung fand, was jetzt auch so den Charakter von Ellie jetzt auch äh, in Bezug auf ähm, The Last of Us Part 2 und so angeht, ist dass sie, was, was David sagt, was nicht im Spiel ist, dass sie halt auch äh, Violence in her heart hat, ne? also ge Gewalt im Herzen. Ähnlich wie er, das sagt, sagt er ja, als sie da gefangen mhm. ist. Und das hat sie ja wirklich, also die ist ja wirklich, das haben sie, hat die Serie ja so, ich schon ganz gut subtil aufgebaut, dass sie so ein bisschen an Gewalt fasziniert ist und auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Ja. Was jetzt nicht jedes Mädel irgendwie in dem Alter vielleicht machen würde. Hm. Und sie ist ja wirklich sehr tough ne, und hat natürlich auch einen super Lehrer mit Joel. Das, mhm. So das super in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Aber nur so überlebt man ja auch in dieser Welt da. Und das fand ich, das fand ich einen ganz guten einen Griff. Vorgriff zu The Last of Us Part 2, wo wir auch eine gänzlich andere Ellie sehen werden, hoffentlich. Mhm. Und ja, also es ging jetzt recht fix, jetzt ist wirklich schon nur noch eine Folge übrig und dann ist das Kapitel erstmal geschlossen.
1: Ja, ich bin mal gespannt und ich gehe auch stark davon aus, dass wir nochmal ein paar Pilzköpfe sehen werden in der letzten Folge. Es würde mich sehr überraschen, wenn man da jetzt komplett ohne Infizierte noch äh, rausgehen würde. Ich würde, ich das, würde äh, Pilzköpfe gegen Giraffen tauschen. Ja, ich, also die Giraffen, ich, hab, ich kenne die, die Screenshots oder Szenen davon. Ähm, beides fände ich schön. Beides, beides also wäre also wär noch schöner, ja. Ja, es, es wäre, also es wäre absurd, wenn jetzt gefühlt drei Folgen lang keine Infizierten dabei wären. Aber ähm, mhm. wer weiß, wer weiß, ob hier äh, unsere Expectations subverted werden, mal wieder. Von ähm, Ryan
0: Johnson. Äh, Ryan Johnson,
1: der <lacht> Regie geführt hat in der, in der letzten Folge. Aber das wäre krass. Das wäre natürlich was. Das wäre ja was. Naja, also es ist ja trotzdem irgendwie immer noch Jammern auf hohem Niveau, finde ich
0: persönlich, weil es ja halt wirklich bisher eine super Adaption ist, aber es hat halt irgendwie
1: schon so ein bisschen nachgelassen. Ja. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Mal gucken, vielleicht aber, ob man, wie man, mit welchem Gefühl man aus dem Finale am Dienstag rausgehen wird. Ein richtig gutes Gefühl gibt es einem auf jeden Fall, wenn man auf unsere Website geht: www.screen-shots.de. Da kann man nochmal alle, alle Folgen zu The Last of Us äh, nachholen. Da gibt es auch noch ein paar Folgen zu anderen Themen, für die, die kein Interesse an Pilzköpfen haben. Oder man geht auf at screen-shots-podcast auf Instagram. Dort findet man dann die News zu neuen Folgen und zu den ein oder anderen Neuigkeiten aus der Film- und Serien- und Gaming-Welt. Wir haben auch letzten Samstag, falls das irgendwie vielleicht ein bisschen untergegangen ist, auch
0: noch mal eine andere Folge rausgebracht. Da haben wir noch mal ein paar Filmempfehlungen und kleine Mini-Reviews besprochen. Hört da doch auch gern mal rein. Da haben wir einiges besprochen. Da ist bestimmt für jeden was dabei in dem Screenshots-Kiosk und ja, da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.